0: Três pessoas completamente desconhecidas se conectam 19 anos depois para descobrir que possuem muito mais do que gosto, jeito e interesses iguais. Até porque, para meninos né, de 19 anos de idade vivendo na mesma cidade, isso não seria nada surreal né, ter gostos iguais. Mas foi apenas uma coisa em comum entre esses três né, que chamou a atenção do mundo inteiro. Eles eram completamente idênticos fisicamente, sim, idênticos fisicamente. Ed, Bob e David passaram uma vida sem saber que eram irmãos. E quando isso, né, foi descoberto, virou algo público completamente por acaso, a vida deles mudou. Os três gêmeos idênticos viraram sensação nos Estados Unidos e depois, né, no mundo inteiro, né, depois que essa história do reencontro estourou na mídia, eles fizeram tanto sucesso, mas tanto sucesso em todos os programas eles iam. Todo mundo queria a presença deles, né? Desses irmãos idênticos e carismáticos. TV, jornais, revistas, até em festas, né? E eles viraram até donos de produtos. E eles fizeram a aparição em um filme da Madonna a pedido da própria Madonna. Só que havia algo muito mais profundo e podre por trás desse reencontro dos irmãos e conforme as coisas foram sendo descobertas o momento de felicidade né, dos três né desses irmãos acabou passando alguns aí já devem ter visto né esse caso na Netflix que está bombando o documentário está sendo muito comentado no Twitter está todo mundo falando e eu decidi trazer ele aqui justamente por isso né porque parece ser história de filme mas não é A história é real casos reais histórias reais então, vamos lá para o caso de hoje. Mas antes da gente começar o episódio de hoje, eu vou pedir para vocês compartilharem esse episódio nos stories de vocês. Me marca lá, compartilha, e me marca, Erica, com K, Mirandas. E também, né, não deixa de avaliar aonde quer que você esteja escutando agora o podcast. Não deixa de avaliar esse podcast, dá uma nota 5 aí. Ou então, compartilha com algum amigo aí no WhatsApp que vai gostar desse caso de hoje. Agora sim, eu vou chamar a vinheta e vamos para o caso de hoje. Ah, ah, esqueci de falar uma coisa. Também estamos com esse caso aí no YouTube. Então, vai lá para o YouTube para assistir em vídeo o caso de hoje, tá bom? Não esquece, vai lá, deixa um like e se inscreve no canal do Casos Reais no YouTube. Agora sim, vamos para o episódio da semana. Bob Sheffron chegou no seu primeiro dia na faculdade, né, numa faculdade pública de, uh, chamada Sullivan Community College que fica numa pequena cidade perto de Nova York, chamada Lost Sheldrake é no interior de Nova York mesmo então é uma cidade pequena isso foi em 1980 ele achou que as pessoas estavam meio doidas na faculdade aquele dia, todos estavam chamando ele de Ed, abraçavam ele cumprimentavam ele como se já conhecessem ele há muito tempo. Inclusive, as meninas beijavam ele. E ele não entendia e não conhecia ninguém que estava cumprimentando ele. Era a primeira vez dele naquela faculdade. Ele chegou até achar que podia ser uma pegadinha, né? Uma daquelas brincadeiras para os calouros, para quem acabou de chegar na faculdade. Até que um amigo desse tal Ed, né? Que ele, ele ficava sendo chamado por, pelo nome de Ed... O estudante Michael Dominitz foi falar com o Bob e perguntou se ele era adotado, né? Porque ele também estava achando aquela situação estranha e se a data do nascimento dele era no dia 12 de julho de 1961, né? Após ele dizer que sim, né, para o Dominitz falar que sim, essa era a data dele, ele, ele falou que simplesmente acha que ele tinha um irmão gêmeo. E fazia sentido, né? Mesma data, mesmo rosto. E esse suposto irmão era Edward Gallant mais conhecido como Ed, o melhor amigo de infância do Dominitz. Por isso que ele, na hora, já achou essa possibilidade, né? O melhor amigo de Ed e o Dominitz teve essa ideia de colocar os dois frente a frente. E claro que o Bob acabou sendo convencido, né? Porque ele viu todo mundo na faculdade, todas aquelas pessoas chocadas com a aparência dele, né, encarando ele, e não podia ser somente uma pegadinha de co colegial, né. E aí o Ed Galland não estava na faculdade naquele primeiro dia de aula, né, porque ele tinha deixado, ab abandonado a faculdade no ano anterior, então por isso que ele não estava lá naquele momento. Além disso, antes deles irem encontrar, né, os dois irmãos, botar de frente o amigo ligou para a casa do Ed e contou o que estava acontecendo lá na faculdade e falou que ele ia levar esse garoto suposto irmão dele idêntico na casa dele o quanto antes. Então ele avisou ali antes de levar para não dar um susto. E achando tudo muito estranho, os dois naquela mesma noite chegaram à conclusão de irem pegar o carro e viajarem juntos até Long Island, que fica a uma distância de duas horas da cidadezinha que eles estavam para que o Bob pudesse ficar de cara a cara né, com esse suposto irmão. E depois dessa viagem, nessa pequena viagem até Long Island, os irmãos, né, os meninos, não conseguiam acreditar no que eles estavam vendo. Um encarando o outro na porta de casa completamente idênticos, como se estivessem olhando para um espelho. Até a voz era a mesma, e entre as conversas ali dos dois animados e também em choque, eles descobriram que riam da mesma maneira possuíam marcas de nascença iguais também e praticavam luta, perderam a virgindade na mesma idade e até compartilhavam a mesma pontuação de QI. Mas a surpresa, que já parecia ser demais né, para duas pessoas, não acaba por aí. Esse reencontro acabou virando uma pauta em um jornal local né, que publicou a surpreendente história do reencontro dos dois. E aí veio uma terceira pessoa entrar em contato com eles para dizer que também poderia ser um dos irmãos. Sim, isso não é uma mentira. Daisy Kelman, um estudante do Queens College, também localizado em Nova York, reconheceu o seu próprio rosto nas fotos dos irmãos no jornal. E eles então descobriram que eram trigêmeos. Pasmem, gente. Desnecessário dizer que o caso dos trigêmeos se encontrando depois de tantos anos, sem que suas famílias nunca soubessem da existência né, dos outros irmãos, tomou conta da mídia dos Estados Unidos naquele ano, né, naquela época. E a partir disso, a vida deles mudou completamente. Isso porque, num primeiro momento, eles se tornaram inseparáveis. E é até curioso e bonito de ver como eles se tornaram tão próximos, mesmo tendo uma vida sem se conhecer, sem saber um do outro. Eles realmente passaram a ter uma relação de irmãos. Eles se amavam e se sentiam abençoados de terem se encontrado. As famílias também apoiavam essa relação dos três e, inclusive, os pais dos jovens ficaram muito próximos. Todo mundo se uniu. Numa entrevista para a BBC, o David até falou que, entre aspas, tudo era novidade. Tudo era celebração pela primeira vez. Nadávamos juntos no mar ou andávamos juntos de montanha-russa. A gente se sentia... Como se fôssemos crianças, porque não tivemos uma infância juntos. Foi muito divertido. Fecha aspas. Nesse período inicial, eles aproveitaram muito a juventude deles e a fama também, né? E começaram a ter muito dinheiro e se mudaram para um apartamento em Nova York juntos. Eles chegaram a abrir um restaurante chamado Triplets e viviam em festa. Mas, ao mesmo tempo que os pais adotivos deles enxergavam, essa benção do reencontro, eles também se sentiam enganados pela agência de adoção que foi a responsável pela distribuição das crianças entre as famílias, né? Essa agência se chamava Louise Wise Service. As famílias de cada um deles buscaram a agência porque não acreditavam que isso teria acontecido por um acaso. Inicialmente, quando os pais foram confrontar a agência pela primeira vez, né? desde tudo aconteceu, a justificativa dessa agência foi a de que eles, se eles botassem os gêmeos todos para adoção numa mesma família, ninguém iria querer, nenhuma família iria querer uma, adotar três irmãos de uma vez, né? Seria difícil uma família aceitar e teria que ser uma família com recursos para cuidar de três filhos, né? Então essa história ficou por um tempo por isso mesmo e as famílias tiveram que seguir adiante com essa justificativa da agência, né? Porque não tinha muito o que fazer. O que foi feito, já estava feito. Então, desde o acontecimento da descoberta, se passaram 15 anos. E, naturalmente, a relação deles foi mudando com o tempo. Em um determinado período, um dos irmãos, o Ed, ele foi diagnosticado com um transtorno afetivo bipolar. E isso foi o início de uma série de coisas ruins para os trigêmeos. Eles começaram a se desentender bastante não conseguiam mais conduzir os negócios deles juntos e o, e o relato dos outros dois irmãos foi o que o Galant ficou muito obcecado em fazer parte da família que até desenvolveu um hábito de seguir o David e a esposa para onde quer que eles fossem e o David inclusive chegou a se mudar três vezes para tentar fugir né, do irmão mas sem sucesso e com isso a relação deles foi cada vez se desgastando mais e em meados de no... 1995, o Ed teve o seu pior surto, o que resultou em meses de uma psicose maníaca depressiva que o levou à sua internação em um hospital psiquiátrico. Naquele mesmo ano, infelizmente, o Ed Galland cometeu su... atirando né, contra a própria cabeça. E para eles isso tinha sido um fim de tudo, né, fim de toda aquela história. Os irmãos ficaram muito abalados e cada um seguiu a sua vida. Mas isso não estava nem perto do fim da história dos trigêmeos. Um jornalista do New Yorker começou uma investigação sobre esse caso. E o que ele descobriu foi a parte mais bizarra dessa história toda. Não só a separação deles tinha sido proposital, né, dos irmãos para cada família, como os três eram parte de um experimento social científico arquitetado secretamente. A agora extinta agência de adoção, a Louise Wise, botou cada um né, numa família diferente, cada recém-nascido, para que as crianças participassem desse estudo desenvolvido pelo Child Development Center, que é um instituto que, mais tarde, se fundiu a organização Jewish Board. E tudo isso foi comandado pelo psiquiatra Peter Neubauer, que naquela época trabalhava para o Child Development Center. O plano desse psiquiatra era pesquisar de que maneira a genética influencia no desenvolvimento de gêmeos que crescem em ambientes completamente distintos, em situações diferentes. E para responder a essas perguntas, o Neubauer, né, e sua equipe monitoraram os jovens ao longo desses anos todos, sem nunca revelar às famílias o verdadeiro motivo, né, dessa investigação ou que ela existisse. Ou seja, eles iam na casa de cada família por anos e registravam todo o crescimento dos meninos para entender se o fato de eles serem trigêmeos faria com que tivessem também a mentalidade e a personalidade parecida, mesmo com essas criações completamente diferentes. E pasmem, cada um também tinha uma irmã adotiva. E todas as três irmãs eram da mesma idade. E claro, as irmãs também foram crianças adotadas Através da mesma agência Isso significa que eles sabiam Como era a criação de cada família Pela criação de cada menina Entre aspas Eles me seguiam quando eu era bebê E quando eu era criança Um dia disse minha mãe Que eu não gostava de ter essas pessoas Me fazendo perguntas o tempo todo Fecha aspas Disse Robert Os pesquisadores diziam aos pais dele Que a pesquisa era sobre crianças adotivas Não sobre gêmeos entre aspas, não sei por que decidiram fazer isso. Não consigo encarar como algo humano. Não se pode brincar com a vida das pessoas assim. Tínhamos que estar juntos e nos, se... e nos separaram por motivos científicos. Fecha aspas. Disse Sheffer Os trigêmeos não foram os únicos usados no estudo. Pelo menos outros três pares de gêmeos por aí também foram separados logo no início dos anos 60. Um exemplo mostrado no documentário é o das irmãs Paula e Elisê, também adotadas na mesma agência nos anos 60, que só descobriram uma outra quando já estavam na faixa dos 30 anos, e ambas estudaram cinema e, e enfrentaram depressão ao longo da vida. Antes de falecerem, em 2008, Neubauer, o cientista né, por trás desse estudo, Deixou os detalhes da pesquisa guardados Em arquivos da Universidade de Wales Com acesso restrito até 2065 Ou seja, qualquer pessoa que era objeto do estudo né, Que estava envolvido Já estaria morto antes que eles pudessem acessar é, esse, esse documento E o diretor do documentário sobre os trigêmeos Conta que o experimento né, Esse experimento desse médico Foi inicialmente mantido em segredo para assegurar a eficácia dos resultados, mas por causa da persistência da equipe de filmagem, milhares de páginas do estudo né, do Neubauer, do psicanalista, né, do psiquiatra, foram liberadas para os irmãos. Eles defendem que se sentem lesados por terem uma vida totalmente orquestrada por outras pessoas, além de terem sido impedidos por anos de saber da existência de os outros irmãos, né, um dos outros. Até hoje o acesso a esses papéis da Yale é controlado pelo Jewish Board of Family and Children's Service. E em um comunicado, um porta-voz do Conselho Judaico disse que o grupo, entre aspas, não endossa o estudo do Neil Bauer e lamenta profundamente o que tenha ocorrido. Reconhecemos a grande coragem das pessoas que participaram do filme e agradecemos que esse filme tenha criado uma oportunidade para um discurso público sobre o estudo. Então esse foi o caso dos trigêmeos. Imagina você descobrir que você tinha irmãos idênticos, idênticos a você, e depois de descobrir esse fato que já é louco, você ainda descobrir que estava sendo parte de um experimento científico, né? Bom, o que que eles queriam com esse experimento? Aonde eles queriam chegar, né, com um resultado que daria desse experimento, a gente não sabe. E talvez só vai saber em 2065. O que sabemos agora é que realmente foi descoberto esse experimento social que estavam fazendo e que outros devem acontecer por aí. Né? Esse caso aqui foi um caso diferente. né não tem, não tem nada muito dark é um caso só bizarro mesmo. E o caso Reais também tem que trazer casos que não são só sobre mistérios, desaparecimentos, pessoas mortas. Temos que trazer casos que realmente chamam a atenção da gente, né? E que não é, não acontece todo dia. E é isso, pessoal. Comenta, me manda aí o que vocês acharam sobre o caso de hoje. Quero muito saber a opinião de vocês. Até o próximo episódio.